0: Olá, projeto podcast de entrevistas do grupo de pesquisa Sigma Sistemas, Interdisciplinaridade e Gestão na Amazônia, sob a coordenação geral do professor Joseph Vidal e as organizadoras professora Krishna, professora Eliana, com apoio das mestrandas Ellen e Carla. O tema de hoje é, trata sobre tecnologias assistivas e formação acadêmica e o nosso Entrevistado é o professor doutor Adageno, Lobato Ribeiro. Professor Adageno, sobre esse tema, qual é a importância da tecnologia nos dias atuais?
1: É, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Né? É uma honra estar aqui conversando com vocês. Né? E dizer o seguinte, é, a tecnologia ela assiste o ser humano desde muito tempo. Quando o ser humano inventou a alavanca, quando o ser humano inventou o carro de boi, quando foi inventado todas as coisas para apoiar a vida, para tornar a vida mais leve, né? principalmente em atividades é, muito pesadas, muito repetitivas, elas ficaram fazendo o papel de assistir o ser humano nas suas ações. Só que essa evolução tecnológica chegou à medicina, por exemplo, e chegou na saúde, né? na educação. Um médico, ele opera com um monte de tecnologias para fazer o trabalho dele. Não seria diferente na educação. As tecnologias assistivas, elas vieram para resolver questões que anteriormente eram muito complexas para resolver. Muitos de nós estudou com o dicionário na mesa, aquele livrão alto e pesado. Agora você está escrevendo um texto, você tem um dicionário online que você acessa, tira a dúvida da palavra na hora, coloca a palavra. Tem um editor de texto que faz a correção ortográfica, você tem uma série de apoios que não havia no passado. Então, ela tem uma importância no sentido de acelerar os nossos processos de produção. Só que, no começo, a tecnologia era assistiva para acelerar os processos de produção que dependiam de força física e, agora, é a força mental. É a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, é nesse domínio que as tecnologias estão nos dias de hoje. Enquanto no passado era a máquina a vapor, era o motor elétrico, era o trem, agora você tem a inteligência artificial, você tem o computador, tem o editor de texto, tem as páginas web, você tem os recursos midiáticos do mundo moderno para assistir no trabalho que envolve a mente o pensar, é por isso que elas são tão importantes.
0: Certo, professor. Dando continuidade à nossa entrevista, de que forma a tecnologia assistiva pode ser utilizada para a formação acadêmica? A
1: pandemia acabou acelerando esse processo, né? porque a pandemia mandou todo mundo ficar em casa e manter o distanciamento social. E dessa forma, as universidades, as escolas passaram a utilizar de maneira quase que forçada essas tecnologias para apoiar na transmissão de conteúdos. Essa é a primeira fase. A segunda fase é como, a partir dos recursos tecnológicos, você pode avançar no seu aprendizado. É uma aula de geografia em que você navega num mapa-mundo, em que você descobre as características fisiográficas de um determinado continente, de um determinado relevo. É as relações históricas que você pode colocar diferentes histórias e fazer essas histórias é, terem a identificação de pontos em comuns é o estudo da matemática simulando cálculos assistivos também. Né? Antigamente, você fazia uma prova e tinha que demonstrar tudo o que fez numa prova de matemática. Agora, nós temos programas baseados em provadores de teoremas automáticos em que, basicamente, o computador resolve toda a álgebra para você, mostra toda a demonstração de como fazer aquele cálculo. Ainda exibe o gráfico, se for necessário. Então, isso significa um avanço imenso no, no processo de conhecimento. Agora, nós temos que ter a capacidade de saber separar o joio do trigo, porque como a internet tem informação acerca de tudo quanto é coisa, você precisa realmente ter uma capacidade crítica, uma capacidade de discernimento para conseguir compreender como navegar nesse mar de informação e extrair somente aquilo que é útil para o seu conhecimento, tá? para você não ficar escrever com um abreviaturas, não ficar falando de maneiras abreviadas, porque isso não te leva a lugar nenhum. Então, existe os vícios também da era da informação, que, infelizmente, os jovens estão muito é, próximos dele. A internet vicia também. Então, é isso.
0: Certo, professor. De certo modo, a nossa terceira pergunta da entrevista, o senhor já respondeu. Mas, mesmo assim eu acho por bem fazê-la, para que fique mais esclarecido o que o senhor pensa sobre a tecnologia assistiva, o que que ela representa neste momento de Covid-19, no momento da pandemia?
1: Neste momento, ela, recebe, ela representa a possibilidade da continuação das atividades nas escolas, não é? A gente entende que existem dificuldades, por exemplo, numa aula de anatomia, não é? Isso é num mundo onde nós não temos acesso a recursos tecnológicos de anatomia. Existem programas de computação que te possibilita fazer as práticas que se faz classicamente num laboratório de anatomia. Né? Assim como existe programa de computação para medir a terra, tirar a avaliação da distância do mar, o aquecimento da água. Praticamente, todo o mundo real está sendo representado no mundo digital como possibilidade de você aprender. Né? Quando você vai comprar um carro, comprar uma casa, financiar alguma coisa, que o gerente te chama e diz, olha, se for com tanto de entrada e em tantos meses, vai dar tanto a mensalidade. Se for sem entrada, vai dar tanto. Se você pagar metade, vai dar tanto. Se eu fizer em 60, em 70, em 90, em 120 meses, vai dar tanto. Naquele momento, esse processo de simulação é uma forma de te dizer como é que vai ser o teu futuro. A máquina está simulando como é que você vai ter que se comportar financeiramente. Só que isso não se resume a uma análise de uma simulação financeira. Hoje em dia, você tem possibilidades, por exemplo, você vai fazer uma entrevista para emprego, existem programas assistentes que treinam você para uma entrevista para emprego. Os coaching fazem isso usando também esse tipo de recurso. Você vai fazer uma prova de... de alto para te aprender a dirigir, para tirar sua habilitação já existe os simuladores também que você faz uma curva, que você para em cima do sinal, que você passa o sinal, que ultrapassa em velocidade, assim como no passado havia os simuladores somente para aviões, agora existem os simuladores para a aula de, de autoescola também, e você pode ter essas aulas de autoescola até na sua casa, no seu computador, com os seus recursos, né eu não sei qual é a vantagem que tem do ponto de vista psíquico, porque nós tendemos a ficar muito isolados, muito em casa, e nós fomos acostumados a ser uma sociedade de muito convívio, de muito abraço, de muito sorriso, e isso a gente sente muita falta. Mas, ainda assim, existe uma possibilidade de você alcançar pontos que não eram alcançados no passado. Por exemplo, eu conheci uma pesquisadora da UNB... Que ela registrou um programa baseado em inteligência artificial e uma técnica de operação em internet segura para que ninguém entre e ninguém veja o que está lá, é chamada blockchain. O blockchain é uma tecnologia que assegura que aquela informação não vai ser capturada no meio do caminho e que ninguém, ninguém vai modificar. E o programa que ela fez é o seguinte, é uma tela em que aparece uma mulher, uma mulher bonita, de cor negra, com os cabelos cacheados. E aí a gente ficou olhando para aquela tela. Então, o que é aquele programa? Ela foi explicar para nós o programa que ela patenteou. É um programa para ouvir, para acolher mulheres de violência doméstica. Então, você não tem com quem falar porque você sofreu uma violência doméstica você entra naquele programa, o programa é um nome de mulher, aí eu não estou lembrado neste momento o nome da mulher, é um Débora, alguma coisa, a Sofia. E aí, esse programa, ele diz assim, é uma mulher falando com você, uma mulher virtual, ela diz, eu estou aqui para lhe ouvir. Aí, de acordo com a história que você conta, se você diz assim, oh, meu marido é viciado em álcool, ele bebe muito, ele se torna violento. Nesse momento, a palavra álcool acessa um banco de dados de casos envolvidos alcoolismo e o que você fala, ela vai capturar a resposta a partir daquele banco de dados de milhões de casos de violência doméstica baseado em alcoolismo. Ou então, meu marido ficou desempregado e a nossa vida não está mais dando certo. A palavra desempregado vai acessar uma, um outro ponto de um banco de dados e vai te ouvir, vai te aconselhar, vai te acompanhar, inclusive, e principalmente vai formar um banco de dados, que é o objeto da pesquisa dela, que no final o banco de dados extrai relatórios Estatísticos e interpretativos dessas estatísticas porque do aumento da violência doméstica, da queda da violência doméstica ou da permanência da violência doméstica. Então você imagina o quanto é útil uma ferramenta dessa. Basta ter um computador e sinal de internet. Né? Isso são novos tempos. Quer dizer, é tipo aquele programa que você liga para um telefone aí que tem é uma pessoa para te ouvir do outro lado. Só que não é uma pessoa humana. Neste programa, não. É um, um Android, um robô, que baseado na experiência acumulada do que ele foi instruído, ele te ouve e te aconselha. Isso é totalmente revolucionário. Isso é completamente fantástico, porque é de graça, e o que você está pagando é a informação que você passa para manter um banco de dados que funciona como um termômetro para compreender o problema da violência doméstica. Acho que esse é um programa que alguns colegas da área de Direito deveriam tomar conhecimento, inclusive para orientar para as pessoas usarem. Tá? Eu acho assim.
0: Professor, perfeito. É muito interessante essa sua fala sobre esse programa. E na área do Direito, a inteligência artificial, ela está realmente assumindo um papel importante. E pode ser agora, com, com essa sua fala que os pesquisadores também na área do direito possam utilizar inteligência artificial para ver através de palavras-chave como a gente já faz manualmente né? é, esse trabalho e às vezes até com o uso de estatística, a inteligência artificial pode nos ajudar bastante a avançar com os projetos de pesquisa, com resultados e com encaminhamentos de ações a partir desses resultados. E aí o senhor acaba é, dizendo para nós também essa nova forma de utilização das tecnologias assistivas, né, que pode ajudar bastante a sociedade. E agora eu deixo para o senhor falar um pouquinho mais para a gente sobre tecnologias assistivas, aquilo que o senhor entende que a inteligência artificial pode nos auxiliar como encerramento da nossa entrevista. A palavra está com o senhor, professor.
1: É, em 1980 a 1995, é, um pesquisador do MIT disse que a gente ia conversar por televisão, que a gente ia interagir em programas, que íamos conversar à distância, que íamos ter e, e ser assistidos por inteligência artificial... Enfim, ele escreveu um livro chamado A Vida Digital. Eu até fiz um resumo desse livro, para uma disciplina, quando eu estava no doutorado. E esse livro dizia algo acerca de um futuro que parecia inalcançável. No entanto, o futuro chegou. Tá? O nome desse pesquisador é Nicolas Negroponte. Ele dizia que a evolução na tecnologia da informática é exponencial que um salto de um ano pode representar alguns séculos na civilização do passado para alcançar aquela qualidade, aquela inovação. E, o um ano passado, ele foi entrevistado por um jornal italiano e perguntaram para ele, e agora, qual é o futuro? Ele disse, o futuro está nas ciências humanas. Nós precisamos ter a capacidade de permanecer humanos para que os nossos as nossas invenções, as nossas tecnologias, os nossos recursos não nos tornem mais idiotizados, não nos tornem mais subservientes, não nos tornem mais dependentes. Nós temos que avançar agora no conhecimento e na aplicação das humanidades para que assim nós possamos ter o próximo grande salto de desenvolvimento, que o que se espera para o futuro ainda são coisas muito avançadas. Na vida doméstica, no trabalho, na sociedade, nos relacionamentos como um todo. Nós só precisamos garantir que vamos ter energia e que vamos ter sabedoria. Se conseguirmos isso, a vida estará assegurada. É isso. Eu agradeço tá, as perguntas e desejo a todos um, uma boa audição desse podcast. Obrigado.
0: Professor Adagenão Ribeiro, foi uma felicidade falar com o senhor e contar com o senhor para essa entrevista que tanto nos tratou, nos esclareceu sobre a tecnologia assistiva, a importância da tecnologia na atualidade pra, e para o futuro da humanidade. Encerramos então esse podcast de entrevistas do Grupo Sigma com muita felicidade e desejando a todos que é, consigam aproveitar bastante a audição desse podcast. Muito obrigada. Ok. Até a próxima. Até a próxima.